0: Ministério da Saúde antecipa 3 milhões de doses da vacina da Johnson. O ministro Queiroga afirma que imunizantes devem ser aplicados já no mês de junho, mas ainda não especificou a data exata para a chegada das vacinas. Anvisa vota novos pedidos de importação da Covaxin e da Sputnik V. Vídeos mostram Bolsonaro sendo aconselhado por Ministério Paralelo. E ainda, presidente da CBF é denunciado por assédio sexual e moral. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo a esta edição de sexta-feira do Jornal da Record News. Nós estamos também ao vivo pelo nosso canal do YouTube, no Facebook da Record News e, claro, também no nosso aplicativo. Se você ainda não tem o nosso app, é só ir na sua Play Store e baixar. Olha, os jogadores e a Comissão Técnica da Ascilação ameaçam não disputar a Copa América no Brasil marcada para começar no dia 13 de junho. Eles estariam incomodados em jogar durante a pandemia e também por não terem sido avisados pela CBF sobre a mudança de sede da competição.
1: A cidade do Rio de Janeiro continua com um alto risco de contaminação por Covid-19. Por isso, a possível final da Copa América no Maracanã está ameaçada. De acordo com o atual decreto, os jogos na cidade estão autorizados até o dia 14. O que pode mudar se os números da pandemia piorarem. Por enquanto, o prefeito Eduardo Paes preferiu ficar em cima do muro.
2: Nós não pedimos Copa América. Você me perguntar a minha opinião, eu acho que é meio inoportuno nesse momento um grande campeonato desse. Agora... Também eu não vou fazer uma coisa só contra a Copa América. Está tendo o jogo do Campeonato Estadual, está tendo o jogo da Libertadores.
1: Além do Rio de Janeiro, os jogos deverão acontecer em outras três sedes. Essa edição da Copa América deveria ser realizada na Argentina e na Colômbia. Os argentinos desistiram de sediar a competição devido ao quadro grave da pandemia no país. Já os colombianos, por causa de protestos políticos. Apesar da proximidade dos jogos, a Prefeitura do Rio diz que ainda não foi consultada oficialmente pela Comebol sobre a realização do evento. O clima pesou aqui na CBF. Os jogadores ameaçam boicotar o torneio. Eles estariam insatisfeitos em jogar durante a pandemia e por não terem sido comunicados pela Confederação Brasileira de Futebol sobre as mudanças na competição. O martelo só deve ser batido na semana que vem. Nós temos uma opinião
3: muito clara e nós fomos lealmente, numa, numa sequência cronológica, eu e Juninho externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador.
0: E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a vacinação não será obrigatória para os profissionais que estiverem envolvidos com a Copa América. Queiroga afirmou também que está avaliando os protocolos de segurança com a própria Comembol. E a tensão na CBF só aumenta. É que uma funcionária da Confederação Brasileira de Futebol denunciou o presidente da entidade Rogério Caboclo por assédio moral e sexual. Ele teria obrigado a mulher a comer um biscoito ...para cachorros e é chamado de cadela, além de fazer perguntas sobre a vida sexual da funcionária. Os abusos teriam ocorrido mais de uma vez e a vítima, inclusive, teria gravado alguns deles. Nem a Confederação Brasileira de Futebol, nem Rogério Caboclo se pronunciaram até o momento. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também afirmou hoje que após o acordo, o Brasil antecipou a entrega de 3 milhões de doses... ...da vacina da Janssen para este mês... Pelo acordo anterior, as primeiras remessas da vacina seriam entregues apenas nos próximos meses. O Brasil tem um acordo para a entrega de 38 milhões de doses da vacina, que, diferente das demais vacinas que são aplicadas hoje no Brasil, funciona em dose única. Ou seja, 38 milhões de vacinas vão imunizar 38 milhões de brasileiros. Mudando de assunto, o dono do prédio que desabou no Rio de Janeiro disse em depoimento que a construção não teve projeto nem ajuda de um profissional. O filho e a neta dele, que morreram no acidente, foram enterrados hoje.
4: A burocracia ficou no meio do caminho da dor dos parentes. Como ficou
5: os documentos no, nos escombros, a gente teve que ir atrás da, da certidão da Maitê, né? o cartório só foi aberto hoje.
4: Somente hoje os familiares conseguiram a liberação dos corpos de Maitê, de 2 anos, e Natan Gomes de Souza, de 30 anos, pai da menina. A demora aconteceu porque o Instituto Médico Legal exigiu as certidões de nascimento das vítimas. Os corpos de Natan e da filha Maitê só puderam ser enterrados quase 40 horas após o desabamento. A mãe da menina, Kiara continua internada em estado grave e ainda não sabe das mortes. O casal morava no prédio desde o início da gravidez. Era lá que eles planejavam ver juntos o crescimento da filha. A irmã de Natan, que morava no terceiro andar e sobreviveu ao desabamento, estava inconsolável. Ela foi resgatada por um vizinho.
6: Graças a Deus, eu consegui tirar ela. Né? A, minha dor, a minha dor totalmente, eu não tenho conseguido tirar esses dois. Ainda mais a, criancinha, né?
4: a mãe de Natan precisou ser amparada por parentes. Genivan Gomes Macedo também foi se despedir do filho e da neta. Ele confirmou à polícia que construiu o prédio por meios próprios e que nunca fez uma planta do imóvel ou contratou profissionais especializados. Contou também que há 15 dias uma das filhas informou que o vidro de uma janela estourou e que pensou que alguém tivesse jogado uma pedra. Mais de 500 denúncias de construções irregulares e invasões de propriedades foram registradas esse ano no Rio. A maior parte delas na zona oeste da cidade, mesma região do desabamento. O trabalho de remoção dos escombros continua. Quatro prédios foram interditados.
3: A gente perdeu tudo, né? não só eu como todos, alguns moradores também, perdemos. né? Aí estamos aí no sufoco, tentando
0: resgatar pelo menos alguma coisa. Para voltar a trabalhar. Né? Olha, já são quase 300 milhões de reais em restituições do imposto de renda esquecidos na Toca do Leão. Vamos falar com o Heroto Barbeiro para saber se você, na sua casa, tem algum dinheiro para receber de volta da Receita Federal. Apesar de você ter nos deixado ontem momentaneamente. Bem-vindo de volta, Heróto, ontem participando da entrevista com o Eduardo Cunha. Parabéns pela entrevista, foi muito legal. Mas vamos falar do imposto de renda, então, de dinheiro esquecido. Como assim? Como que alguém deixa dinheiro esquecido num momento como esse, Eroto?
2: Olá, Gustavo. Olha, é, nós estávamos aí anunciando durante muito tempo, Agora vai acabar o prazo do imposto de renda e tal, é dia 31, babá, babá, olha lá. Aí quiseram adiar o prazo para o mês de junho, tá lembrado ou não? Sim. Aí o Bolsonaro vetou, não, tem que ser em maio, por aí afora. Bom, e aí então, a maior parte das pessoas, logicamente, é, entendem que precisam fazer a declaração e fizeram. Mas o que chama a atenção muitas vezes, assim, quando a gente faz a declaração de imposto de renda, a gente pergunta lá para a pessoa que faz para a gente, né? Escuta, eu vou ter que pagar ou eu vou ter, eu, eu, eu vou ter que receber? Quando eu vou ter que pagar, é o seguinte, tudo aquilo que eu já paguei não foi suficiente, eu vou ter que pagar mais, não é porque todo mundo paga. E quando eu digo, não, você tem restituição, não é que eu ganhei nada, é que eu paguei a mais e eles estão me devolvendo aquilo que eu paguei a mais. Então, por esse motivo, aquilo que eu paguei a mais, Gustavo, como você lembrou, algumas pessoas esquecem e nem, nem sabem disso. Então, olha, é muito fácil. É só o pessoal entrar no site da Receita Federal, né? entra lá, e esses quase 300 milhões poderão ser informados. Você entra na Receita Federal e tem lá uma informaçãozinha que é restituição. Aí o cidadão clica lá no restituição e vê se o nome dele consta da lista de restituição. Está lá. Ou o CPF dele consta, é simples, é muito fácil. Muito bem. Agora, suponha o seguinte, suponha que tenha realmente, o que, que eu faço? Como eu não fui retirar durante esse tempo, durante um ano eu tô, ou mais, está lá parado, esse dinheiro é automaticamente mandado para o Banco do Brasil. Então, se o seu dinheiro não está lá e foi mandado para o Banco do Brasil, você tem a restituição, não está lá, você vai ter que entrar no site do Banco do Brasil, também é simples, é uma coisa muito simples, entrar lá em restituição do imposto de renda, e aí você então digita lá o nome da sua conta bancária, o número de conta para que o Banco do Brasil possa transferir essa grana para, o seu, para, o seu, para a sua conta bancária. Só um detalhe também aqui que é o seguinte, Gustavo, agora se faz mais de um ano você vai dizer, bom, mas eles vão me pagar com correção? Vão. E quando a gente atrasa o imposto de renda, eles cobram da gente correção. Qual é a correção? É a taxa Selic, aquela que a gente fala sempre aí do Banco Central. Então quando eu for receber agora, esse dinheiro vai estar corrigido pela taxa Selic. E quem sabe então, Gustavo, essa graninha aí pode vir num bom momento, a gente está chegando perto do mês de julho, muita gente vai tirar férias, Vai para praia, aquela coisa toda. Não, não é. E que tal levar uma graninha a mais no bolso? Aí pois fica é. aí a nossa sugestão.
0: Boa, e tem gente que tem dívida para pagar também, que dá um alívio danado <risos> encontrar um dinheirinho que estava perdido. Eu, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar agora dos Estados Unidos? É, o país não encontrou evidências de que objetos vistos por pilotos da Marinha sejam de fato OVNIs de outro planeta? Um relatório deve ser publicado até o fim do mês. Segundo o jornal The New York Times, mais de 120 objetos voadores não identificados foram analisados. Mas nada indica sinais de atividade extraterrestre. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Para isso, a gente usa o nosso telão com um detalhamento. Hoje a gente atingiu uma triste marca. Vou começar por ela. São 470.842 mortos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram 1.450 mortos. É bom lembrar que esse número está até baixo do que os últimos, dos, dos últimos dias. Mas ontem foi feriado, então sempre é uma defasagem nos números. O número total de casos chega a 16.841.408. Ainda nessa edição, a gente traz os números da vacinação. Uma piscina panorâmica a 35 metros de altura tem sido motivo de polêmica em Londres. Eu explico as imagens que são legais, mas são aterrorizantes. Você mergulharia nessa piscina? A gente conta muito mais daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar sobre o Dia dos Namorados. É que seis a cada dez brasileiros pretendem presentear no Dia dos Namorados. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a especialista em finanças da Confederação Nacional de Dirigentes e Logistas, Merula Borges. Boa noite, Merula. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Claro que o comerciante está preocupado, né? Vem com muitas perdas por causa justamente da pandemia. Dá para o comerciante vislumbrar um Dia dos Namorados positivos? Positivo, perdão.
5: Boa noite a todos. Dá sim para vislumbrar um cenário um pouco melhor. 58% dos entrevistados disseram que vão às compras. É uma movimentação aí de cerca de 18 milho... bilhões no comércio, uma movimentação bem importante. Uma data expressiva, aí, principalmente nesse momento de dificuldade. Para aqueles...
0: Pode falar, Mirilha, por Eu favor. Eu chamo
5: atenção... Eu chamo atenção especialmente para aqueles que trabalham com roupas e calçados, para aqueles lojistas que trabalham com esse tipo de produto, porque o que a gente viu nas nossas pesquisas anteriores, no ano passado e nesse ano, foi que as pessoas que é, trabalham com esse tipo de produto sofreram muito, porque ele sempre ficava como um dos itens menos desejados. Dos consumidores. E agora nessa pesquisa, ele veio como o principal desejo dos consumidores. Então, para aquele comerciante que trabalha com esse produto, é um respiro nesse momento de, de, dessa situação complicada.
0: E Merulo, Merula, tem alguma, alguma previsão de quanto o brasileiro deve gastar em média no presente?
5: É, a média vai ficar aí entre R$ 196,00. Sobe um pouquinho nas classes A e B, quando vai para R$ 214,00, em média.
0: Ou seja, é um dinheiro considerável, ou seja, o brasileiro está pensando em gastar e também, consequentemente, mexer com a economia para essa data tão importante.
5: É, e não é só com o presente. 72% declarou que além do presente, vai comprar também algum item para se preparar para na... o dia dos namorados. Mesmo que é, a maioria disse que vai ficar em casa.
0: Então, então um mau cenário para os donos de bares e restaurantes. Pelo menos, é, eles não vão é, conseguir lucrar nesse momento. A expectativa também para ficar em casa e a compra tende a ser... Física digital, vocês conseguiram é, analisar isso também? É, para os
5: bares e restaurantes, é, muitos, a, gente viu, a gente viu que muitos deles estão se adaptando e oferecendo kits para esse público que vai ficar em casa. Um kit de jantar uma cesta, alguma coisa diferente para essas pessoas que é, escolheram ficar em casa. É uma forma de driblar aí essa situação e oferecer produtos para esse público. Com relação ao local de compra, é, a gente teve um crescimento importante de 17 pontos percentuais das pessoas que vão fazer as compras online. E uma redução nas pessoas que vão aos shoppings comprar. Uma mudança que veio muito por conta da pandemia também. Claro. E a pandemia, inclusive, foi citada como motivo para aqueles que não vão comprar.
0: Claro. Merula, obrigado pela participação aqui conosco, analisando então é, o perfil de compras do brasileiro para esse Dia dos Namorados. Um forte abraço e até uma próxima. Vamos falar do Reino Unido agora, que aprovou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 15 anos. A autorização foi concedida hoje mesmo pela Agência de Medicamentos do Reino Unido, uma semana depois de uma autorização bem semelhante concedida ao imunizante por outras agências europeias. Os Estados Unidos também deram sinal verde para a aplicação do imunizante no mesmo grupo etário. A França e a Alemanha planejam aprovar a vacina da Pfizer para os adolescentes ainda neste mês. E o consumo de ovos aumentou na pandemia e tem gente que enxergou nesse mercado uma maneira de gerar renda extra. Passando aqui na rua da sua casa, o um
7: carro no frente de ovos. Se tem uma coisa que representa bem o brasileiro é esse jeito único de vender o zoião. Só que agora o método ganhou ainda mais força e virou fonte de renda para quem se viu afetado pela crise econômica provocada pelo coronavírus. E mesmo tão recente o empreendimento da Gleice está bombando. Tendo bastante
4: loucura, a carne muito cara e muitas pessoas optaram, né, Tem uma proteína mais
7: em conta e surgiu o ovo. O ovo sempre fez parte da mesa dos brasileiros. Isso a gente já sabe. Mas agora, o grande aumento do consumo ganhou contornos econômicos ainda mais evidentes. A questão é que agora não é mais só por gosto e sim por necessidade. Um estudo realizado pela Universidade Livre de Berlim apontou que o consumo de carne aqui no Brasil durante a pandemia diminuiu quase 45%. Enquanto isso, o consumo de ovos aumentou cerca de quase 19%. Este consultor financeiro explica: Quem são os principais prejudicados pela elevação do preço da carne? São as classes mais baixas, né? É a classe mais pobre e chegando ali até atingir a classe média baixa. São pessoas que, quando você opta por tirar a carne da sua mesa e trocar por ovos, é porque, muito provavelmente, você já tentou cortar em todos os outros lugares e não tem mais onde mexer.
0: Olha agora que cena curiosa. Uma piscina panorâmica a 35 metros de altura é a mais nova atração de Londres, na Inglaterra. Só que ela tem sido motivo de polêmica no país. A estrutura que você vê aí está localizada no décimo andar de dois edifícios que pertencem ao mesmo conjunto. A atração permite uma vista única de diversos pontos turísticos da capital inglesa. Ela foi projetada para suportar até 400 toneladas. Só que olha a polêmica. Só pode ser usada por proprietários dos apartamentos do local. Visitantes, inquilinos ou usuários de aplicativos de locação de imóveis não poderão nadar na nova piscina de acrílico transparente. Apesar de toda a experiência que ela é capaz de proporcionar. Muita gente disse que não teria coragem de mergulhar na piscina. Você teria? Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação aqui no Brasil. A gente falou sobre as vacinas na Europa. Vamos falar agora então no Brasil. São 48.779.993 brasileiros já vacinados com a primeira dose. Com a segunda dose, o número bate em 22.984.395. Como eu sempre gosto de repetir, a gente quer que esse número cresça e cresça o quanto antes, porque brasileiros vacinados, saúde e também economia voltando a girar. Olha, integrantes da CPI da pandemia dizem que um vídeo divulgado nas redes sociais pode provar a existência do gabinete paralelo. Nele, médicos orientam o presidente Jair Bolsonaro sobre o combate à Covid-19.
8: Essa é uma das principais linhas de investigação da CPI da pandemia no Senado. A reunião foi no dia 8 de setembro do ano passado no Palácio do Planalto e estava nas redes sociais do presidente Bolsonaro. O presidente é aconselhado por alguns médicos, entre eles Nisi Yamaguchi, sobre como enfrentar a pandemia. As imagens, de acordo com integrantes da CPI da pandemia, comprovariam a existência de um gabinete paralelo. Ao
1: mesmo tempo, vocês viram a declaração do presidente da América no outro dia, dizendo que a vacina mais rápida que foi desenvolvida foi para cachorro em quatro anos. Todos os do desenvolvimento de para hoje, começou em janeiro e fevereiro. Né? Então, com todo o respeito, é lógico que a gente tem que ter vacina. Outra vez, não, o problema dos eles têm problemas
8: no Na mesma reunião, Bolsonaro chama o deputado Osmar Terra, que defende o uso da cloroquina, de meu assessor.
1: pode fazer para atender. E tem um, um, um especialista a gente
8: um documento de 100 páginas enviado à CPI mostra que Pazuelo também se aconselhava com médicos fora do quadro do Ministério da Saúde. No dia 10 de janeiro, Pazuelo recebeu uma proposta de enfrentamento à pandemia em Manaus dos médicos Paulo Porto e Roberto Zebalos, em que foi sugerida a atuação em várias frentes, entre elas a introdução de diagnóstico e tratamento. Precoce proposto por Cadegiani. A CPI descobriu hoje que, desde o dia 8 de março do ano passado, a Pfizer enviou 83 e-mails para o Ministério da Saúde com ofertas de vacinas, mas apenas 5 foram respondidos. Nas mensagens seguintes, o laboratório deixou claro que já tinha resultados promissores sobre a eficácia do imunizante. A primeira resposta concreta do ministério só veio dia 10 de novembro, oito meses após o primeiro contato. E um dia depois que o então secretário de comunicação, Fábio Van Garten, solicitou uma reunião com o laboratório.
0: Em nota, Osmar Terra se defendeu das acusações e afirmou que o chamado gabinete paralelo não passa de uma ficção política. Um carro inspirado nos filmes de James Bond repercutiu nas redes sociais. Sabe o motivo? O carro anda embaixo d'água. O automóvel criado por uma montadora suíça foi chamado de scuba. A primeira versão do automóvel foi apresentada no Salão do Automóvel de Genebra em 2008. Mas desde então, o veículo passa por ajustes. Ele é o primeiro carro esportivo do mundo e pode mergulhar e também andar em terra, como todos os outros automóveis. Em terra pode chegar até 120 km por hora. E amanhã é o Dia do Meio Ambiente. Mas será que esse assunto é lembrado mais vezes no ano? Quem explica isso para gente é o Heródoto Barbeiro. Diga lá, Heródoto. Bom, Gustavo,
2: eu bem que amanhã é o dia do meio ambiente e a semana inteira, então, nós temos aí algumas informações em relação ao meio ambiente, aquecimento global, a maneira pela qual nós temos que preservar a natureza e por aí afora. Agora, não dá mais, viu, Gustavo, para que a gente, porque hoje a gente fala o mundo todo. Deixe isso só para a Semana do Meio Ambiente. Por que razão? Porque o chamado aquecimento global, ele não se restringe a uma única semana. Ele vai por aí afora. Então, esse é um assunto que veio para ficar. Você pode ter certeza que essa Semana do Meio Ambiente vai se tornar mês do Meio Ambiente, ano do Meio Ambiente. E você sabe que várias nações do mundo estão fazendo uma pressão violenta para que a, 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 os outros países façam uma adesão para a gente não aumentar mais a temperatura do nosso planeta, o que poderia levar a uma catástrofe muito grande. Agora eu tenho uma coisa o assim, seguinte, tem algumas coisas curiosas. Eu vi hoje na BBC que existem 39 formas diferentes a gente, a gente ajudar o meio ambiente. Logicamente, eu escolhi aqui apenas duas que eu achei mais exóticas. Uma delas, sabe qual é, Gustavo? Segundo a BBC, é que todas as meninas, todas as meninas deveriam ter o curso o uh, 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 curso primário e colegial completo. Vezes, mas o que, que tem a ver isso né, com o meio ambiente? Então, a explicação do BNBC é o seguinte, é que as mulheres que estudam mais têm filhos mais tarde, porque elas, então, entram no mercado de trabalho e elas, então, podem ter uma atuação maior na sociedade. Consequentemente... Se você fizer essa educação na África, na Ásia e também na América Latina, a população mundial deixaria de crescer em 500 e 850 milhões de pessoas nos próximos anos. E menos gente, logicamente, tem menos pressão sobre o meio ambiente. Essa é a opinião da BBC. E a segunda também é o seguinte, quantas vezes a gente ouve falar, não, a gente precisa recuperar o meio ambiente, vamos plantar árvore. Eu tive vendo o seguinte aqui, a BBC diz o seguinte, melhor do que plantar árvore é plantar bambu. Eu digo, mas por que bambu? Eu não sabia que o bambu é da família da grama. É uma graminha. Olha só como é, que coisa inacreditável. Que o bambu, quando ele é plantado, Gustavo, ele cresce até um metro por dia. Já pensou? Você planta um bambu hoje, amanhã ele está com um metro, outro dia está com dois metros. E qual é a vantagem do bambu? Ele absorve o carbono da atmosfera, ele tira aquele efeito, o efeito uh, de aquecimento e mais... Hoje, eu já vi coisas de bambu que eu não acreditei que era de bambu. Por exemplo, sabe aquela tábua de bater carne? Já vi de bambu. Sabe batente de porta que a gente acha que tem que ser de peroba? Eu vi de bambu. E segundo a BBC, o bambu hoje pode substituir o aço, pode substituir o plástico, e pode substituir o alumínio e o concreto. Então, parece que o bambu realmente é uma das grandes coisas que a gente poderia... E outra coisa aí, Gustavo, isso é uma experiência própria. Você corta o bambu... O danado brota.
0: Que maravilha, hein? Viva o bambu, então, Herói. A gente volta... Viva o bambu, viva o bambu. bambu. A gente volta a se falar ainda hoje no Jornal da Record News. Agora a gente vai mostrar um, algo bem curioso. Os moradores da cidade de Viana, no Espírito Santo, serão todos vacinados para mais um estudo de imunidade com a vacina da AstraZeneca. A repórter Ana Júlia Chan tem os detalhes.
6: Boa noite, Gustavo. É isso mesmo. No próximo domingo, dia 13, acontece uma força-tarefa para imunizar a população adulta do município de Viana, aqui na Grande Vitória. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. As pessoas entre 18 e 49 anos, sem comorbidades, receberam meia dose da vacina AstraZeneca, ou seja, meio ml do imunizante. A expectativa é de que pelo menos 30 mil pessoas sejam imunizadas. O projeto Viana Vacinada faz parte de um experimento em parceria com a Fiocruz e a Organização Pan-Americana de Saúde para avaliar a eficácia e segurança da vacinação para o grupo de jovens e adultos. Após a aplicação, 600 voluntários escolhidos aleatoriamente serão acompanhados no período de 3, 6 e 12 meses para avaliar os resultados do experimento. Do Espírito Santo, Ana Júlia, para
0: a Record News. Obrigada, Ana Júlia. Mudando um pouco, saindo do Brasil para o exterior, o governo da Nigéria anunciou hoje que suspendeu por tempo indeterminado as atividades do Twitter no país. A suspensão ocorre dois dias após a rede social apagar da plataforma um tweet do presidente Mahmoud bah Buhari. O Twitter removeu uma publicação do presidente que ameaçava os responsáveis pela atual violência no sudeste da Nigéria por considerar que o chefe de Estado violou as regras de uso. De acordo com um comunicado advogado pelo Ministério de Informação do país, a pasta ainda reacusou a rede social de tolerar as postagens do chefe de um grupo separatista ativo no sudeste da Nigéria, que de acordo com a pasta incentivava a violência. A Nigéria é a maior democracia da África, mas o governo frequentemente recebe acusações de organizações de direitos humanos. Voltando ao Brasil, os hospitais de Curitiba estão com 104% de ocupação de leitos de UTI. E os pacientes que precisam de atendimento esperam até dentro de ambulâncias.
9: Essa médica fez um alerta diferente que repercutiu nas redes sociais.
4: As outras situações não estão deixando de acontecer, tanto clínica quanto traumática. Vamos tomar consciência, pessoal, não é o momento de limpar calha, de trocar telha, de subir no telhado, de cortar árvore. Nós estamos com ambulâncias no Ciat ficando paradas horas, horas na porta dos hospitais para conseguir entregar essas vítimas.
9: O Ciat é como se fosse o SAMU para atendimentos de urgência. O desabafo aconteceu depois de um plantão em que ela trabalhou em filas como essa, sem leitos. Pacientes aguardam por uma vaga dentro das ambulâncias, na porta do pronto-socorro ou Hoje, a médica conversou com a nossa equipe e falou sobre a situação preocupante da capital paranaense.
4: A média de ficar ambulâncias do SEAT, digo SEAT porque é onde eu trabalho, mas isso também se estende ao SAMU, a ambulância ficar em torno de cinco horas parada para entregar um motoqueiro que havia uma lesão, na estava com uma lesão na perna, uma supeita de fratura e não tinha hospital para receber.
9: A taxa de ocupação de UTIs está em 104%. Mesmo com a bandeira vermelha, que cancelou cirurgias eletivas, aquelas sem urgência, a sobrecarga causada pela Covid-19 faz com que faltem leitos. Por causa da situação, a Secretaria de Saúde de Curitiba adotou o que vem sendo chamado de tática extrema. Os prontos-socorros não recebem mais todos os pacientes socorridos. Casos que não precisam de hospital têm sido encaminhados à unidade de saúde. Ou o próprio resgate atende e libera a pessoa. A
4: ambulância que está lá esperando para entregar um paciente no hospital, ela devia estar tá na rua correndo atendendo outros traumas. Né?
0: Se ela está lá parada, é uma ambulância menos na rua. Então, pode alguém morrer na rua por falta de atendimento? Pode. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai continuar suspenso do Facebook por mais dois anos. É o que a gente mostra no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. O termo coronofobia está sendo usado para descrever os casos em que o medo da Covid-19 passa do limite e chega a desencadear doenças mentais. Quem vai explicar isso para a gente é Eduardo Tancredi, que é psiquiatra e diretor médico da e -Care. Boa noite, Eduardo. Obrigado pela participação aqui conosco. Quando que a gente percebe que a gente está de fato ligando com a coronofobia, que a gente está tendo um medo que está fazendo mal à nossa saúde?
3: Legal, boa noite, Gustavo, um prazer. É... Primeira coisa, eu acho que é muito importante contextualizar que medo, como você diz o medo ele é saudável, né? Medo faz parte da vida, medo é uma proteção e é muito importante que a gente continue tendo medo do coronavírus. O coronavírus é uma ameaça. É... O, que... o que pode diferenciar aí medo de fobia é mais uma questão de intensidade, né? Porque dado que o corona é uma ameaça, é a maneira como você reage a isso. Muitas pessoas, e isso está na cabeça das pessoas, está na mente das pessoas, essa 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 preparação para aquilo que é o desconhecido, é, exageram nos comportamentos. Né? A gente vê desde o início do, da pandemia, aí, muita gente tomando banho de álcool gel, deixando de fazer uma série de coisas é, e, e de, de, de levar uma vida... É, saudável, vivendo com muita intensidade de ansiedade é, e sofrimento. Então, o, o, a diferença, na verdade, entre o medo e a fobia é a intensidade e é o grau de sofrimento que a pessoa é, passa a viver. tá? Mas sempre lembrando, é bom, no caso do coronavírus, é bom que a gente tenha medo e, às vezes... Na dúvida, é até bom que a gente tenha um pouquinho de fobia. Quando passar um, um pouco de álcool gel a mais, uh, usar duas máscaras, tudo bem. Está tudo bem, porque é uma proteção. Né?
0: Doutor Eduardo, muitas vezes as pessoas podem criar essa fobia, às vezes se alimentando demais de informação, é, ou seja, é, ir a toda hora buscar informação, buscar informação, e não que informação seja ruim, informação é muito positivo, mas ficar ligado 100% do dia... Só buscando informação também pode alimentar essa fobia que sai do limite?
3: Perfeito, perfeito. Isso com certeza, na verdade, é, é, lembrando que medo, medo é uma coisa que, como eu disse, ele é instintiva e é protetiva e ela não é só uma, uma, uma característica ou um comportamento nosso do ser humano. Uma lagartixa tem medo. A lagartixa tem medo de mim ela não sabe por que ela tem medo de mim. Ela simplesmente tem medo e ela vai fugir se eu aparecer. A diferença é que nós, seres humanos, a gente, a gente tem condições de interpretar esse medo, de, de, de obter conhecimento sobre essa ameaça e, de uma maneira saudável, poder antecipar o perigo e, e vivenciar isso buscar a informação é uma das maneiras da gente se preparar para né, evitar as situações de perigo. Mas informações demais, é, ficar é, é, de, não não parar de pensar num assunto o tempo todo e buscar informações, sobretudo no, no, no momento que a gente está na era da, da, né, do, da, da, do, do excesso de informação e, da, e, e do excesso de fontes de informação. Pegar informação demais e ver isso o tempo todo, uh, sem critério, alimenta. É como se a gente tivesse o tempo todo ativando o nosso sistema aí de alerta, o que fisicamente começa a fazer mal o tempo todo, você uh, se sentir ameaçado o tempo todo, você começa a, ter, a sofrer, isso é um sofrimento, é um estresse, o estresse crônico faz muito mal. Então... Buscar informações, sim, é importante. A gente não pode se alienar do conhecimento e precisa buscar informação. E aí o papel assim, é, da, da, da mídia é, séria, de quem, de quem filtra essa informação e dá uma informação de qualidade, é o que a gente precisa fazer com muito cuidado, no excesso de informação, que isso vai fazer mal, com certeza.
0: Doutor, eu vou dar um passo adiante, porque imagino que muitas pessoas que sofram com essa ansiedade, esse medo exacerbado da doença, acabam se automedicando, né? E aí criando uma bola de neve, ou seja, usando muito é, calmantes para tentar justamente disfarçar esse medo. E aí tá um Perfeito. outro problema?
3: sim perfeito muito bem colocado lembrando que medo medo na verdade ele 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 traz sensações ruins para gente e é natural porque o medo ele dispara esse comportamento para que a gente fuja das situações fuja ou, de alguma maneira, evite as situações de ameaça, certo? Então, ele traz sensação negativa, traz sensação ruim no organismo, é esse é o papel, né? Então, por exemplo, você tem aquela sensação de, de aperto, né? Aperto no peito, coração acelerado, isso são, são sensações que a gente não gosta de sentir, diferente das coisas que a gente busca a favor da vida, né? Comida, alimentação, o social. E na tentativa de amenizar isso, muitas vezes porque as pessoas é, não toleram é, vivenciar essas sensações, é, a automedicação, sobretudo com medicamentos controlados, isso a gente sabe que mesmo por mais controlados que sejam, as pessoas têm acesso, ela é muito prejudicial, é, porque você pode aliviar aquela sensação imediata trazer problemas futuros. tá? Então, nunca se deve... É, optar pela automedicação. -medica Nem sempre aquilo que funciona para o seu vizinho, para o seu. para a tia ou para a pessoa conhecida vai funcionar para você igualmente, né? Mesmo que tenha sido prescrito por um médico para outra pessoa, pode ser que para você não funcione. Então a gente nunca deve ter que buscar ajuda, né? Ou buscar ajuda de um médico, ou buscar ajuda de um, de um psicólogo, né? Alguém que possa, com um olhar profissional, é, entender se você realmente está sofrendo exageradamente e como fazer para te auxiliar.
0: Doutor Eduardo, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre esse medo exacerbado da, do coronavírus, a coronofobia. Obrigado e até uma próxima, doutor. Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária acaba de aprovar o pedido de importação excepcional das vacinas Sputnik V... E Covaxin. Foram quase sete horas de debates e apresentações de relatórios. Ficou definido que a decisão vale apenas para lotes específicos de imunizantes trazidos de fora e não configura autorização de uso emergencial pela agência. A Anvisa também estabeleceu protocolos específicos para a aplicação das doses e limitação do público que pode ser vacinado. O Facebook anunciou que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está banido da rede social por mais dois anos. Pois é, a decisão de remover a página de Trump veio depois da invasão ao Capitólio em janeiro. Na época, o ex-presidente foi acusado de usar a plataforma para incentivar os apoiadores a aderirem aos protestos. Ele também alegou que as eleições presidenciais norte-americanas haviam sido fraudadas. Trump só poderá retornar ao Facebook em janeiro de 2023. E olha, agora tem até drone distribuindo vacinas contra a Covid-19. A ideia é agilizar as entregas. Não é aqui no Brasil, eu te mostro onde é que é, mas é depois do intervalo. Estamos de volta para falar de mais uma pegadinha que anda circulando na praça. Ela se chama Dinheiro Fácil e Seguro. A gente vai contar essa história mais... A gente chama Heroto Barbeiro para contar que história é essa, que golpe novo é esse, hein, Heroto?
2: Gustavo, que tal dinheiro fácil e seguro? É bom ou não?
0: Pô, lógico, dinheiro fácil todo mundo quer.
2: Agora, suponha o seguinte, eu digo para você, olha, eu vou te emprestar 500 reais e você vai me devolver 600 reais. Logo, tem um juro de 20 reais, perdão, de 20%. 20 é muito ou é pouco? Bom, a taxa Selic está 3,5 ao ano, 3,5 ao ano, 3 e pouquinho ao ano, 20%. Só que é o seguinte, além de ser 20%, isso se chama, então, uh, uma prática ilegal, porque o juro é acima do mercado. E qual é a pegada aqui? A pegada é o seguinte, você pega os 500 reais emprestado, mas você vai pagar 20 parcelas de 30 reais, dá 500, 20 e 30, é 600. Aí você vai dizer, não, mas é uma parcela por mês? Não, é uma parcela por dia. Então eu pego 500 reais hoje, amanhã eu pago já 20, depois eu pago. Em, suma. em 20 dias, eu já devolvi para o cara os 500 e mais os 100 que ele está ganhando de juro. É inacreditável. Agora, a pessoa quando vê por isso aqui, dizer, pô, só 30 por dia eu sou capaz de pagar. Pois é, mas está pagando juro acima de 20%. Porque além, de, além do juro, você devolve o dinheiro para esse cidadão. Aí eu fui olhar e então, tal, eu estava num pequeno comerciante e então, tal aqui da, da região onde eu moro. Eu fui olhar e o seguinte, deixa eu ver o seguinte, onde é que está o escritório dessa empresa? Aí eu fui olhar aqui, a empresa não tem escritório, não tem endereço. Então, onde é que eu vou falar para o cara para emprestar o dinheiro? Tem só aqui o número do zap zap. Percebe, para você não ir lá. E aí eu perguntei, bom, mas se eu pego 500 reais emprestado, como é que eu vou garantir que eu vou pagar? Esse empréstimo que eu estou dizendo aqui, ele só vale para pequenos comerciantes. Como eu estava numa pequena loja de bolo, tomando ali um cafezinho e tal, um bolinho, aquela coisa, e eles deixaram, eu falei, deixa eu ver. Então eles pegam os pequenos comerciantes, que muitas vezes precisa de 500 reais ou de mil reais para poder ter o seu capital de giro, e fazem esses juros constantes. Então, fica uma sugestão aqui, Gustavo, para que o Banco Central, para que o PROCON, para que o, a, o IDEC investiguem esse tipo de empréstimo, porque isso aqui é uma chantagem, isso é uma forma, então, de agiotagem. E a agiotagem está prevista, está capitulada no Código Penal Brasileiro. Eu acho que não se podia cair nessa, nessa, nessa pegadinha.
0: Boa, Heroto. A gente volta a se falar agora segunda-feira, um ótimo final de semana e até segunda, Heróto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que interessante, Gana, país africano, adotou um meio de transporte diferente para acelerar a imunização contra o coronavírus. Transporte? Drone. O Ministério da Saúde de lá fechou uma parceria com empresas de logística para levar os imunizantes para o país. A entrega é mais rápida do que o modelo utilizado antes com caminhões. A distância máxima percorrida pode chegar a 160 quilômetros em 55 minutos. Até o momento, foram entregues aproximadamente 25 mil doses. As autoridades também alegam que a entrega das vacinas por meio dos drones que você vê aí na tela pode evitar o desperdício de doses. Está aí uma ideia bacana para justamente diversificar e chegar a pontos que antes demorariam mais, ia ser complicado. Está aí, parabéns, então, pela ideia lá no governo de Gana. Agora a gente fala do governo francês, que anunciou hoje que a partir de quarta-feira da semana que vem vai relaxar as medidas de controle de estrangeiros no país. A ideia é salvar a temporada de turismo na França, o verão europeu. Mas as autoridades de Paris deixaram claro que as barreiras vão ser mantidas para brasileiros e indianos. Pela regra anunciada pelo governo de Emmanuel Macron, turistas vacinados não serão obrigados a mostrar testes negativos da Covid-19 isso inclui todos os europeus e as pessoas que vivem em Israel, Japão e Austrália. Já nós, brasileiros, teremos que apresentar a carteira de vacinação e mostrar também um teste PCR negativo, além de precisar fazer um isolamento voluntário de sete dias. Isso se a pessoa estiver vacinada com uma das quatro vacinadas já reconhecidas pela União Europeia. Caso o imunizante tenha sido a Coronavac, a quarentena precisará ser de dez dias ao invés de sete. A França ainda pede que os brasileiros... Justifiquem o motivo da viagem, não vale dizer que está tentando entrar no país a passeio. Agora você vai conhecer um grupo de moradores que entendeu bem a importância de preservar as florestas com um projeto que recupera parte de, da Mata Atlântica.
10: Tiago e Marcela moram bem próximo ao Morro da Posse e não se conformavam com a degradação da área. A base do morro ela, ela era muito degradada, é, lixo, entulho
5: e jogar fogo nesse material e ele acabava pegando no, no morro e fazendo com um estrago muito grande e diminuindo cada vez mais as áreas que tinham remanescentes de floresta.
10: Foi então que no final de 2017, eles resolveram dar início ao projeto Nosso Bosque, que busca a revitalização e reflorestamento da região. De início, eles faziam tudo sozinhos, mas em pouco tempo, esse trabalho de quatro mãos se multiplicou.
5: Nós começamos fazendo pequenas ações de capina, de limpeza da área e plantio de mudas, pequenas, pequenas mudas, depois... A gente começou fazendo o levantamento da, da fauna local, principalmente das aves.
10: Os mutirões de moradores acontecem uma vez ao mês e vem gente de todo canto ajudar. Entre 2019 e 2020, o desmatamento da Mata Atlântica se intensificou em 10 dos 17 estados que ela está presente. No Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul, o aumento chegou a mais de 100% em relação ao ano passado. Já em São Paulo e no Espírito Santo, o desmatamento passou de 400%.
0: A gente tem que pensar que cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue mover muita coisa. Então, se a gente conseguir se unir... Cada... Cada grupinho, fazer um pouquinho, começar, mesmo que pequeno, mesmo que seja na pracinha próximo da sua casa, nem que seja uma areazinha verde pequena perto da sua casa, abrace. Tá? A hora é agora, a gente tem que fazer, porque a gente não pode chegar num ponto de não retorno. Então a gente precisa se movimentar, a gente precisa lutar pelo meio ambiente, a gente precisa juntar as pessoas e fazer esse movimento cada vez mais forte. Exato, e mesmo essa atitude de buscar ajudar o meio ambiente pode ser aqui na cidade numa praça perto da sua casa, cuidar da praça E atitudes pequenas, o Heróto falou mais cedo né, do bambu A gente tem atitudes simples, quando você for lavar a louça, por exemplo Fecha a torneira, isso é boa tudo Depois você abre, não fica com a torneira aberta Tem várias pequenas atitudes que podem ajudar muito o meio ambiente Primeiro a gente tem que fazer o pequeno para depois sonhar lá na frente em fazer algo grandioso Bom, depois dessa a gente fica por aqui, sexta-feira eu vou descansar, segunda-feira eu estou de volta Mas olha, continua bem informado, agora com o News das 10 e a Manuela Caiado Ótima informação, um ótimo final de semana, até lá